0: Café Derby 21, un podcast nacido en laboratorio.
1: punto gal. O dominio galego na rede colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
2: Benvidas, benvidos, benvides, aquí estamos unha semana máis, por suposto, no Café Derby 21. E hoxe, bueno, vou a contar o de sempre, non? Que estamos super agradecidos a Dominio.gal por apoiarnos Pero que hoxe o agradecemento xa xabredes porque é moitísimo maior Porque, bueno, estaremos conxente que igual algo ten que ver con este Punto Gal fantástico Que sempre recomendamos neste programa E con eles, aparte pois de loxear a esta maravillosa empresa Pois tamén imos tomar algo
0: Sí, imos tomar algo tamén de outra empresa eh, Imos elogiar o seu producto eh, Un produto que polo que me comentan esgotouse nos supermercados Que están os lineais valeiros Porque sei que seica que ten un efecto no corpo Que bueno, eh, no programa de hoxe seguro que temos oco para falar un pouco de, de ciencia E que podemos falar dos efectos maravillosos que ten pois que as vacas estén ben cuidadiñas, que as cousas sexan como foron toda a vida, porque o leite de deleite, cuidado, eh? Porque cuidado. Já sabemos que é moi xenuíno, moi seleccionado, pero que vai moi ben para todo. Con que vamos tomar? Eso xa o día dirían.
3: Pois vamos tomar co outro gran programa da rede galega a que é un programa que conforman Javi Balea e Reiña Vermella, e Balea Vermella. Benvindas.
2: Benvives.
3: <risas>
0: Ola,
1: que tal? Moitas grazas Ola, rapazes, moitas grazas
0: Esteamos a casa xa, eh? A miña
1: bueno, un poquinho pues, ¿sí? xa, xa, xa 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 repetidora É eh, eh, veterana xa do programa aquí
0: Si, sí, a verdade, temos que pensar Algo así para os que veñen xa un par de veces
3: que Temos xa, que regalarvos algo Bla... Sí. En fin, ¿Qué ¿qué en los,
1: ¿Qué ¿Qué que queréis? Unha tazinha, eh? a me gustaría unha tazinha de Café Derby Eu creo que que meterse ah. no, no mundo do Merchan, eh?
2: Sí, claro. Pero, a ver, eh, o tema que debería Estela. Sí. <risa> Por hai moita xente da primeira temporada que ten esa tata, esa cun que existiu. Si, sí, si, sí,
3: es si. Sí. Entregouse pero... en, en eventos, en catro eventos que houve aquí en Galicia, entregáronse moi exclusivas.
1: Claro que ao ser Entonces... repetidora eu faltei a clase. E faltei claro. ao Faltoía o cultural e non me tocou Cunca de Café Derbi.
3: No, dimos unha a Ola Xon Mario que a puxou en Gualapop a mil euros. A ver, sí. Ajá. As
2: próximas camisetas do Ola Xon Mario xa sabes con que cartos atras.
4: Ah, efectivamente. Isto, micromecenazgos que facemos nós. Eu, eu Cunca non teño, pero teño un colante de Café Derbi, eh? moi orgulloso demais.
3: Ollo, é? Eh, eh. eh. Bueno, aquí, que se sí, se non, teño, teño con...
4: varios que, que se saiba, eh? coñen varios estaba creo que estaban Carme e... e Adri, Nico estaba falando con Berto, nese momento e dixen que eh? podo coñer aquí uns cantos para repartir Ah, sí, sí, coños que queiras sí,
0: sí, eh? Si estás seguro de que estaba falando e uno estaría bueno. <risa> bueno, que estarías coitando
4: Bueno Bueno, veña, que nos atascamos <risa> eh... Que coñen un para dar e iría, por certo E ainda non nos vimos daquelas que... ah. <risas> Já pasaron cinco anos eh. Básico
0: Bueno eh, Que nos atascamos aquí no inicio vale a Vermella eh, Nas vosas propias palabras para que non vos coñeza Que sodes?
4: Se miran
1: Intensamente <risas>
4: <risas> Eu Pois eh, somos un Accidente Por así decirlo <risas> Non, somos pois, eh, unha canle de Twitch, como outra calquera, so que, eh, non só so que facemos é falar sobre temas científicos, sobre temas relacionados coa ciencia. E decido de accidente porque eh, foi un feliz accidente grazas a que Ecos de Xigantes, que é outra canle de divulgación científica que, que hai en Twitch, que está formada por eh, Diego, por Carmela e por Darío, que son eh, tres divulgadores científicos, sensacionais que temos eh, no país. Bueno, no país non, están fora. Eh... <risa> <risa> por... <risa> país Está, país. Están na inmigración pero bueno, son, son galegos. E eh, eh, nada, a, a raíz de, do primeiro directo que fixeron, eh, a por principios de 2021, nos mirámoslo e dixemos olle, pois pues isto de Twitch, non sabíamos moito de Twitch, só de, de oídas un pouco eh, e de, de algún directo eu Recordo cando empezou o Recuncho Gaming, por exemplo, e a iniciativa de Twitch en galego. Pero, bueno, miramos ese primeiro directo de, de Cos de Xigantes e dixemos, ois, ese... nos animamos nos con isto. De feito, este ano subimos unha conversa que tivemos que foi eh, montamos Concienciadas en Twitch. Eh, a raíz disso foi, bueno, Concienciadas foi un proxecto anterior que tivemos que, por desgraza pola pandemia, non nos saiu moi alá e tivemos que renunciar a el e, ao final, retomamos iso doutra forma e convertimos iso en, en balea vermella non sei se o estou dicendo ben, Iria, pero... Si,
1: sí, si, sí, eu tive unha vivencia semellante Realmente, eh, Javier Maiseu, conhecemos non sei cá, ano era? 2016?
4: Si, da unida asera Si,
1: Creo que foi así como o sea, Conhecémonos eh, Tivemos claro que queríamos facer cousas xuntos eh, o, o, o tema era que entón, Demos lle voltas a diversos programas A diversos formatos eh, Iniciamos o de, de concienciadas Pero ao final, extrañamente a pandemia Que foi pues, como un parón Foi o que ao final nos lanzou ¿no? Porque estábamos aburridos na casa sabíamos que queríamos sí. facer algo en vídeo pero nese momento tampouco nos podíamos juntar para gravar eh, claro. foi así como, pues sí, como un feliz accidente ¿no? como que se deron aí as circunstancias para que todo fluíse
3: A pandemia lanzou moitos proxectos, eh? hai que verla que axudou bastante tamén dentro do que cabe sí, sí, está claro. sí, sí,
1: a mí, por exemplo o que me, o que me ajudou a pandemia foi a, a, no sé, a, a que se me pasara un pouco a tirria que lle collía, que lle tiña ao tema da, da videochamada Que a mí era, foi unha cousa que me horrorizou sempre eh, E claro, que co a pandemia como que te vias abocada a facelo Porque moita xente non podías vela de outra maneira non? Entón é como que se te quitaba un pouco a fobia eh, E ao mesmo tempo, pues, claro eh, É un momento en que hai moitas cousas que te gusta facer que non podes non? Entón necesitas novos, novas fontes de, de actividade pra Porque senón non te tola
0: que da videochamada era un pouco para estes executivos e, e para para mulleras latinas que estaban de turismo, que van pola rúa falando. Sim, sí, meter... por todos os urbanos,
2: sí, o sea,
0: o sea, era un pouco con tanto de videochamada e ca ca podeve revoluciónanse. Eh, porque vos coñecer coñecedes vos xa do 2016, pero porque coincidisteis traballando ou algo así polo estilo?
4: Non, a ver, eh nós coñecemos coñecer de coñecernos, coñecémonos máis ben polas redes, bueno eu coñezo a Iria dende hai moitos anos antes de que ela me conhecera a min pola súa actividade eh, de divulgación. Eh, eu xa hai moitos anos que seguía eh, a súa página ou seu blog de outro lado no espello. Eh, do espello, perdón. E, e nada, pux, eu sempre tive unha admiración enorme por, por Iria e polo traballo que, que facía ela. E gustave-me moito a raíz das redes sociais, como en moitas cousas, tens a ocasión de poder falar, de poder contactar con esa xente que antes só podías mirar en eventos ou coincidir en eventos eh, a raíz penso que sobre todo de Twitter seguramente daquelas igual un pouco de Facebook eh, xa estou falando Madre de <ríe> do <Todo> paleolítico <esto ríe> <de>
0: <ríe> Madre mía, espera que vamos a sacar unha pintura rupestre que temos aquí na parede <ríe>
4: <risas> eh, pero sí, sí, nada, iso e eh, eh, coñecíamonos das redes, sobre todo eh, entón empezamos a, a falar, a raíz diso eu mm, eh, empecéi a facer un proxecto de divulgación moi pequeno relacionado con falar sobre moléculas, eh, facer pequenas infografías, pasáballo a Iria e a outra xente Eh, pola que tiña pois eh, certa admiración e que, que me gustaba que facían, están no mundo da educación aquí no país, eh e eh, pedialles a súa opinión, pediállles, por favor, se me podían axudar a a difundilo. Eh penso que a rei diso, eh, despois sí que nos coñecimos en persoa, como decía Iria, no Lg por 15, e además iría falou no Lg por 15 uns anos antes cambien, a min convidárame, eu a verdade, cando cando me convidaron, dixen, "Bueno, Eh, custou-me bastante decir que sí, porque non sou moi amigo de participar nessas cousas, pero ao <risa> <risa> final, sí. eh, bueno coñecía a xente moi interesante e tive a sorte de coñecer en persoa, por fin, despois de tantos anos, a Iria. si
1: sí. sí, eu eh, cobrí noción de, de que existía un tipo que se chamaba Javier Balea, que facía unhas infos moi chulas de moléculas, co proxecto de moléculas en, en galego. Eh, Javier é moi modesto e sempre tende como a quitarse méritos, pero realmente foi unha Eu creo que posiblemente das iniciativas divulgadoras Con máis seguimento Polo menos hasta ese momento E era un formato moi chulo e eh, tivo moitísima difusión De feito, eh, ademais eu coñezo Moitísima xente do ámbito da docencia Que empregaba as infografías de Javi Para a clase Eu mesma Empreguei algunha para algunha charra que dí en institutos eh, Creo que foi un proxecto eh, Que se difundiu moitísimo E que estaba super super currado.
4: De feito, a primeira colaboración que fixéramos eh, foi un artigo no blog de Iria. É verdade. Eh, eu fixei unha infografía sobre a química do cannabis. Creo que era a raíz dunha polémica, típica polémica que sempre volve a nivel político sobre a legalización uh -huh. e demais. Non sei. que Creo que era algo relacionado co que estaba a pasar no Congreso. Algo de Podemos uh -huh. ou algo así que saltara a palestra en ese momento o debate de novo. Entón, Iria... Dixerame, mira, vou facer un, vou escribir un artigo sobre isto. eu dixen, bueno, vale, pois vou, vou investigar a ver que, que podo sacar dai. E fixeramos unha pequena infografía. E foi a primeira colaboración.
1: Sí,
2: sí. Que bonito, e xa dos es todo é unha parella. Parece que estamos Uy. aquí. Eh, reunión de, de non-crise. <ríe> <ríe> eh, precioso, ao borde das bauas, estou agora. Sí.
3: Vovimos facer concurso tipo destes que facían nos programas dos 90 que... que facemos unha pregunta e tedes que levantar unha pizarra o que, a ver, o que conheces a outra persoa sí,
4: Ou claro.
1: pues, estes trends de TikTok que hai agora de quen é o máis dos dous e que se xa o ah, outro ah, oh. sí. Quen é o máis egoísta ou quen é o máis eh, maniático no?
0: Uff Unha pena Puro, que non suponha tu iso E polo no mente vale a ver non o que vos pa hacer Mellor, mellor Non vai a ser que bueno,
2: Falabades agora, non? De moitos proxectos de divulgación Tanto en redes como facendo, digamos cousas un pouco máis alada eh, Difundir mediante a palabra en tweets ¿no? Como as infografías de Javi e todo isto Eu cando teño diante como xente así Que tedes tuis, imagino, esa vocación científica Por as vosas profesións Pero tamén, eh, aparte diso, como que gastades unha morea de tempo e eh, eh de ganas e eh de ingenio en divulgar cara aos demais, eh, de onde sai esa, esa motivación? Por que facer infografías de moléculas cando podes estar pois... Perdónete, Tomando pois, cañas. Exemplo,
4: <risas> no, no meu caso, ahora que mencionas as infografías das moléculas, e demais, no meu caso foi eh, unha fan de... Eh, querer mm, concienciar a sociedade mm, en torno á química. Eh, Aí como, na nosa sociedade, aínda a día de hoxe, hai como moita quimifobia, non? Que non sei se este termo está recolle no dicionario, pero utilízase moito. Eh, eh, hai como eh, un, unha crenza de que mm, incluso a utilización da palabra química como algo malo, con connotacións negativas, non? Eu quería intentar, pois, desterrar certas ideas que existen ou certos mitos que existen cara a química e, e bueno, busquei a forma de facelo que me podía supor, pois, a maior comunicación con xente que non coñezo. O sea, a mí non sou unha persoa que, como antes, non sou unha persoa que me dedique a dar charlas por aí, ni moito menos, pero sí que son unha persoa que que me gusta moito estar nas redes sociais e dixen, bueno, pois pues mira, utilizando Twitter, e como decía antes, <ríe> Facebook tamén, e, <ríe> e Instagram, cando, cando empecé coas moléculas, aparecía o logo de Facebook. Aí eh, hai moitos anos disso. Eh, no <ríe> 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 non está justificado, por hai moitos anos. Pero tipo eh, que tón, recompensa, tón iso, sabes?
2: Porque ¿cómo? eu entendo... Eu entendo non de dicir, vai, apeteceme pois, comunicar isto ou sinto que hai como este mal na sociedade e imos a erradicalo. Pero, que ganas? porque que?
4: Pois, mm, xerar un pouco de debate, quizás, e eh, intentar que haxa xente que non coñece profundamente. Mira, eu eh, si sí sei que xente que me falaba que non tiña ni idea de moitos procesos químicos que se daban no día a día, ou como de presente pode estar a química no, no día a día, e é dicir, pois mira, non era consciente disto, e quizáis tiña uns prexuizos cara cara a química que grazas ao que me estás contando, pois non os teño. Non que decir isto que, que a química sexa algo malo ou bo, simplemente é algo que está na, no noso mundo punto non no 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 superpoder, no 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 no
0: E pola túa parte, Iria? Pois
1: pues, agora quedeme un pouco pensando no tema da recompensa, porque nunca, nunca o vira así. Eh, eu creo que teña bastante clara a resposta a por qué facer divulgación que que eu cheguei á ciencia a través da divulgación. Sí. Eh, Escollé unha profesión científica porque consumín divulgación, é ¿no? porque eh, meus pais, a pesar de que eh, os dous se dedican a profesións relacionadas co ensino coas coas letras, poderíamos dicir, no Eh...
0: oi o que dis que estás nua, nua, nun lugar de letras si, eh?
1: si, sí, 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 por eso mi, mira, mi anai ademais, eu sempre digo que é unha rara avis porque mi anai é profe de mates como unha disso...
2: ¿Sí? pero eu sei un mal claro,
1: de... claro. <risas> mi anai é profe de mates pero eh, despois fixo filología hispánica e sempre se dedicou a ensinar lingua entón, eu creo que me quedou aí como ese xén sabes que mi nai non acabou dedicándose a iso, pero que había algo aí, como que eh, facía que eu tivera que resarcir non, esa 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 Entón, eles aínda que non eran persoas que se dedicaran profesionalmente a iso, eh si que eran persoas con mentalidade son, son persoas con mentalidade científica e eh, sempre nos interesaron moito a mi e a mi irma por cuestións científicas, non? Entón, pois eu tiven acceso dende moi pequena a moita divulgación e a a cousas moi chulas, non? Eh, de algunha maneira, cando eu tiven algo que dicir, mmm, sí que me apetecía moito compartilo. ¿no? apetecíame moito como eh, dar un retorno, non sei como decilo. ¿no? Como para mí fora importante, pues, eh, entendía que para, para outra xente podía ser importante tamén. Eh, cale a recompensa? Es, esa é unha moi boa pregunta. Eu non sabería dicir cale para mí a recompensa orixinal de facer divulgación. Creo que... Eh, Posiblemente máis unha cuestión de que da, do agradecemento que eu sinto cara a xente que fai divulgación e da necesidade de poñer como o meu graniño de área, pero creo que a recompensa secundaria é, é eh xente que de outra maneira non teria coñecido. Creo que non é o motivo polo que eu empecé pero creo que sí que é unhas das cousas que a día de hoxe me resultou máis satisfactorias. ¿no? Non, eu non teria coñecido a Javi, posiblemente, senón oficial de divulgación, non me sí. estaría conhecido a vos, eh, non teria coñecido a moita outra xente maravillosa.
3: Claro, é que non conhecernos a nós, claro, é Claro, que sou de resto dos
1: puntos na vida, queres que non.
3: Eh, unha cousa que... Camín, pásame coa co ciencia e tal e que, dende o, o mundo de Bigman que, que foi o único de ciencia que disfrutéis na vida eh, sempre a ciencia parece así un pouco difícil, non? Así para, para o gran público, chamémoslle eh? é unha cousa así difícil. Como é divulgar a ciencia e facela accesible?
4: Agora que dixo do mundo de Bigman Man temos que decir que en Twitch que hai como podes crear os teus emojis e que a xente do chat poida utilizar emojis se se suscribe ou se gasta determinados puntos, non? Pois, eh... Bueno,
2: Alirem vive nun barrio polémico eh, Eu son,
3: vivo, vivo preto dos mallos
2: <risa> <risa> Madre mía, como está iso?
4: E, e a preguntar quen está unha Ucrania de corresponsal <risa> Non é
0: lugo, é simplemente <risa> lugo, eh,
4: lugo no, eh, no, Non é fake Non é fake Okay. Eh, nada, pois iba a dicir o tema de Bigman que de, comentabas, nós temos un emollie no no nosso Twitch que é eh, o propio Bigman cunha cun globo da Terra eh, basicamente porque tanto eu iría como a min pois nos colleu esa época do mundo de Bigman e nos flipaba. Eu vale. re, recordo de ser moi moi novo. Eh, non, sabía, non Recordo que non sabía exactamente o que estaba vendo, porque había cousas que estaban moi ben as explicacións, pero non entendía realmente o que me estaba. Claro. Si sí, recordo, teño, o, o, o recordo, por exemplo, de cando se explicaba pois eh, por que ceo é azul, por exemplo. Eh, estaba moi guai, era moi didáctico. O que pasa é que, claro, eh, a min encolleu moi novo e hai cousas que igual pois, non entendía realmente o que me estaba contando pero gustábanme, eh dicía, isto da ciencia está ben. Eh, entón penso que é iso. Eh, non sei exactamente cal era a pregunta porque está explicando no, que que mundo más más.
3: Era cosa, a un mundo diferente. Outra cousa, que se vai ao mundo de vim ata o final por facelo, non? Eh? Que encantado, que eu era superfan
2: Mico mais <risa> eu <risa> somo en
3: xegación Claro, para xegación O mundo de bigman Man era un programa De divulgación científica para nenos Que votaban no xabarín claro. eh, Que era un científico así Todo lo digamos, un rato E unha rapaza así, moi noventera Ah, o que foi eh, derbi Era <risa> <risa> O que sea... <risa> no foi eh O de rato barba. O o carro aí intentou rato, te de o carácter. Si,
1: sí, ademais es que ese concepto do mundo de Vicman, eu creo que os Centinels, o sea, unha cousa explicar e outra cousa de velo, porque a rata re realmente era un señor con barba sí. enorme con disfraz de rata. Pero se sí, 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 sí. a cara debaixo do de disfarce, o sea, non era nada tipo eh Spinette ou al Don Pimpon, no, era un no, señor no, no, con un traje de rata. E era sí. era realmente divertido, si. Sí. Era bueno.
3: Xa, eh, a pregunta divertido. era como facer a ciencia así divertida e accesible?
2: Con disfraz
3: de rata. Xandis, <ríe> <disfraz> unha de rata. <ríe> Básicamente.
4: Pois, a verdade que...
1: A ver, eu creo que nada é complexo, é dicir eh, todo, todo é complexo, evidentemente, ¿no? pero eh, eu creo que depende do, do, do nivel. ¿no? É dicir, eh, todo se pode explicar dun xeito é eh, moi exhaustivo, moi complexo e todo se pode explicar de, de xeito simple. Entón, temos, creo que temos un pouco o preconcepto como de que as ciencias son máis complicadas que outras áreas de conhecimento e, e creo que non necesariamente. To, todos podemos ter un, un coñecemento digamos, nivel usuario de, dunha área ou podemos ter un coñecemento a nivel experto. E, e iso convive. ¿No? Eh, non é necesario ter un coñecemento a nivel experto Para saber, para coñecer cousas básicas de ciencia Que ademais estamos empregando no noso día a día ¿no? Agora coa pandemia, pero xa antes ¿no? eh, na, na era de internet Pois pues hai moitísimas cousas que tínen que ver con, con ciencia que estamos utilizando no día a día E que despois daste conta De que pode ser directamente perigoso Que a te descoñeza ¿no? Cando faleábamos dos virus das vacinas Alucinabas con que a xente non soubeses Cousas básicas de ciencia que ato deben darse na educación primaria, non seno primario, e que se entes coñece por completo. E isto iso faite moi vulnerable ante eh, informacións erróneas ou a crerte cousas raras que escutes por aí, porque senón ni siquiera as bases ou o máis básico do coñecemento científico faite realmente moi vulnerable nunha sociedade que depende de forma moi importante da ciencia e da tecnoloxía. Hmm.
2: Claro. Ademais, hai ese concepto de que Eso. bueno A ciencia é o difícil e as letras son fáciles, pero tamén digo, tipo de saber ler, pero unha cousa saber ler é outra, pois, entender igual un conto, unha novela, un poema ou o argumento dunha película. Eh, e coa ciencia, ademais, a mín gustaba moito cando, por exemplo, eh, pois viña cousas de divulgación que sei documentais, por exemplo, de nena ou igual miña nai, polo que sexa explicábame algo así dunha forma superinteresante. Realmente tamén como un conto, porque incluso o exemplo das vacinas, non? Que te expliquen como funcionan, pois é que por iso penso que algo que encaixa tan guai pois en series de debuxos animados para nenos. Porque é como un pouco aventura, depois como imos construir isto para loitar contra un virus cando entra no teu corpo, etcétera, etcétera. Entón, realmente sí que pode ser algo como moi divertido e moi moi guai. Outra cousa é que, claro, despois entra o trauma de cando xeres adolescente empezas a atragantarse aí que sea física, químicas, mates, non sei que non sei tanto... Que xa... é que...
1: é, eu, eu tamén creo que, que moitas veces temos a sensación de que as ciencias son difíciles porque, polo menos na miña época do instituto, non sei como será agora, a miña impresión é que se enxinan mal. Sim. Sí. É dicir, eh, moitas veces atascamos moito en, cousa, en cuestións que son máis de tipo procedimental, non? o sea, facer mm. ecuacións, facer divisións, facer mm. matrices, non? cando non coñecemos non sequera os fundamentos básicos do que estamos a facer. Non? Ou, por exemplo, eh, podemos coñecer, eu acordei de estudar, por exemplo, os vertebrados, non? os sintéticos de vertebrados, pero a mí nunca me explicaron nin a teoría de evolución, nin cal é o método científico como se chega a xerar ese conheciamento non? entón ao final ás veces aprendes como eh, series de datos que para ti non ten ningún sentido que posiblemente non vas lembrar eu non lembro a clasificación dos artrópodos nin dos bivalvos e que sobre todo non sabes de onde xa non? e dicir, iso non está así na natureza iso ou uh, un señor que se dedicou a facer iso por unha serie de motivos non? e, e pode, pode aparecer un, un animal mañán que faga que a túa clasificación de artrópodos tenha que cambiar, no, como cambiou, por exemplo, a clasificación dos seres humanos. Eh, e iso
0: Que apareceu para cambiar a clasificación dos seres humanos? Que me perdín.
1: Bueno, apareceron máis, apareceron máis especies humanas a parte dos sapiens, non?
0: Ah, vale, vale, A ver se si vou chegar al rei. No a ver se si, por... si nos
1: perdimos algo, non? Claro
3: <risa> que isto. Eu é que funo un colexio concertado, co cal a teus 16 anos a miña teoría de evolución era eh, Dios.
1: <risas> <risas> lo hizo un mago
2: no, ¿no? <risas> <risas> nada más, a mín
0: echaba eh, moito de atención sobre todo de Balea Vermella eh, a variedade eh, o espectro de xente que realmente chega a ir porque polledes ciencia pero no sentido máis amplo do que a ciencia e eh, aquí vos podedes contestar o que vos dé a gana pero eu que vos preguntar en concreto é eh, cal foi de proxectos que levástedes un que dixarades, dios mío, que impresionante, que eh, descubrimento. Eh, vos decido que que irades, rollo, ah, sí, que ven levar un montón de proxectos que o precisan, pero eu o que quero saber é que vos impresionou que vos
4: deixara tolos. Uf, é que hai moitísimo é que hai moitísimos. <risas> a ver, é que non é a verdade con isto, agora que dixo dos proxectos, nos, primeiro, cando empezamos isto, a idea era seguir facéndonos... O sea, tanto iría como eu, sair na pantalla e empezar a contar cousas, reaccionar a, a novas científicas, cousas que estaban pasando, a actualidade e demais. Pero empezamos a meternos a falar con xente dunha, dun día para outro, foi de semana en semana e foi como fomos descubrindo a cantidad de xente que coñecíamos e outra xente que non sabíamos que estaba aí. Entón, dixemos, es pois... Eh, aquí hai un montón de xente facendo un montón de cousas super diversas en diferentes campos. Eh, imos intentar darlles toda a visibilidade posible dentro do que é o noso directo que chega onde chega, pero bueno, imos intentalo. Eh, por iso digo que é moi complicado. O sea, a mín eh, decías agora que mm, é moi amplo o, o que significa ciencia en, en Valea Vermella. E... Eh, Para min, eu, quizás, do directo que máis orgulloso estou eh, penso que foi o, o de despatologización de trans, que non era mm, científicamente falando eh, unha cousa eh, tan eh, non sei, falar sobre nanotecnología sobre bioloxía molecular cousas que, que podes escoitar nun directo normal pero si sí, enfocado cara á ciencia porque estamos falando final tamén de bioloxía. Eh, pero penso que foi un directo moi necesario por aquel momento en particular eh, da actualidade aquel xuño do ano pasado eh, penso que estou moi orgulloso porque se chegaron a falar cousas que implicaban a ciencia e que desmontaban mitos eh, que se estaban dicindo e que siguen hoxendía dentro do debate da, da sociedade non cara a enorme transfobia que existe eh, hoxendía non sei eh, cal xerao de Iria supoño que ese é un deles porque sei que, que Iria tamén o preparou moito con Ne e eu estamos moi agradecidas a, a Ne por ese pedazo de, de exposición que nos fixo hai moitísimos moitísimos, eh, moitísimos directos que podría destacar pero ese que se sai un pouco que se sai un pouco do, do que falamos normalmente penso que foi dos mellores
1: si, sí, a ver eu, obviamente a nivel personal e emocional ese Posiblemente foi o dos que máis disfrutei. Eh, e ademais, a mín cando, cando se fala do tema de de, de espatialización trans, moitas veces dame moita rabia porque me parece que se, que se emprega a ciencia dun xeito mal para para apoiar posicións reaccionarias. Sí, e ademais, eh, empregando argumentos presuntamente científicos de cos que a ciencia non di, ou tan ou o sea, se empregan efectos científicos simplificándose de tal maneira que chegan a ser falsos. ¿no? Entón, eh, creo que darlle un oco a ese tema en Balea, creo que foi un acerto pola nosa parte eh, e que ne currou moitísimo aí. Entón, eu desto de moi orgullosa. Eh, a mín, outro que me gustou moito, e por un motivo semellante tamén, foi o de o que fixemos con Galo Martínez do Museo de Videoxogo, Porque tamén me parece que hai outro tema aí que antes decía Javio da quimiofobia. Non? Tamén creo que ás veces vivimos unha certa eh, tecnofobia con algúns temas, non? e o videoxogo se húndeles. Mm. Entón, a mí unha cosa que me dá moita rabia é cando me preguntan eh, mira, e os videoxogos poden crear adicción ou as redes sociais crean adiccións? Eh, porque hai como moito moito en torno a iso, a xente fala moito sin saber. Eh, e fala moito un pouco por, a mí me parece que ou no? por unha especie de sentido como malentendido non no, no sei como decirlo e aí eu creo que Galo que tamén é médico, ademais eh, conseguiu desmontar moitos deses falsos mitos en torno á tecnoloxía, aos videoxogos a... ele sempre di é a mí é unha frase que me encanta, que me apropiei eh, non culpes os produtos culturais o sea, eh, non pensamos que o cinema ou as novelas sexan culpables de efeitos delictivos no que acontecen Bueno, ou si, sí, porque eu aí pouco tamén vi unha nova de prensa na que culpaban unha novela, un asesinato que xa me pareceu como que era como, vale, pois pues, Sócrates estaba en contra da escrita, pero penso que... eu pensaba que xa tiñamos superado ese punto, ¿no? <risa> Entón, eu creo que ese dos que máis me gustou así de por ese tema de de contrastar información e desmontar prexuizos. E despois o que máis me gustou, o que máis me gustou eh, e un dos que máis me impresionou a nivel científico, creo que foi o que fixemos con Begoña Vila, que é esta científica da NASA que traballa no telescopio James Webb, porque
4: tempo nos levou conseguílo, eh? Si,
1: sí, levou nos moito tempo conseguílo. Eh, foi un pouco surrealista porque en un momento que me vin eh, enche, preenchendo un formulario da NASA para que me poisian con Begoña Vila,
2: Eu tamén ti que preenxer ese formulario É o momento moi guai da vida É un momento moi guai da vida, guai da vida. Está guai, eh?
0: Sí, pero sí, manda sí, unha slodera
3: deste
2: escólogo
1: e un pastel espacial <risas> Tenho menos
3: merchan que nos
1: Si, eu teño unha camiseta da NASA pero creo que, creo que esta non era oficial pero non nos mandaron nada nin unha triste camiseta eh, Ese directo é que é ademais eh, Javi puxe os vídeos do telescopio, eu creo que quedou super chulo e que a nivel científico unha pasada eh, poder falar con unha persoa así sí. Claro
3: E logo, eh, outra cousa que vos quería preguntar eh, agora con, esto, con esta pandemia tal vivimos unha ola de negacionismo que, bueno eh, está moi ben recollida nunha conta que chama negacionismo out of contes en Twitter, que é bastante graciosa eh, E vos que pensades cando, bueno, xa temas vacinas ou xente quemando neve en Madrid dicindo que que de mentira
4: É hai un pouco de todo. Non? É, esa conta que fase referencia está moi ben porque é, sorprende este da cantidad é, Cada vez que aparece algún tipo de fenónimo, fenómeno atmosférico é, ou alguna cousa, non sei, o do volcán. Sí. Cando foi do volcán da Palma tamén había xente que era negacionista da lava e decía así non sei, en que momento podes negar que hai lava, que existe a lava o sea... eh, oito esto eu... dar o
0: ciclo da auga no colexo, pero <ríe> <ríe> sí.
4: a última, última foía o, sea, o tema este do, do pón suspensión da semana pasada do, do Sáhara sí e que por aí abaixo en Andalucía, ademais, había como unha conta que, bueno, que xa, o xa, xa faz referencia a Chemtrails ou Chemtrails eh, Málaga, xa, xa xa avisas, non xa non é unha causa de, non, sou unha persoa normal, entón, pois teño sospeitas, non, non, xa, estou puto loco, entón, eh, pero claro, xa, Eu, en realidade, non sei eh, se ás veces é eh, xente que quere chamar atención ou se realmente é xente que, que duvida de todo. De... Porque, joder, xa o máximo foi eh, a teoría que, que tamén saiu esta semana ou a semana pasada dunha persoa que negaba que existiran os mares e os océanos, que eran eu balsas... Viro. Eu vino.
1: <risa> Eran
4: balsas, balsas creadas polos gobernos para ternos aí entretidos. Claro, o show de Truman. O show de Truman, sí, básicamente. e eh,
0: aparte referíase como a... Eh, bueno, supoño que me estás a falar eh, de ese oco que hai entre nós eh, que reencheron eh, cun producto que pode denominarse H2O, en plan, falaban nestes termos e dicían sí, 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 ¡Dios sí, mío bendito! Asísteme. Sí, sí, sí. Ete, A ver, as teorías da es, conspiración
2: arriba. son divertidas, eh? Quero dicir... Sí, no, claro. En no, en no, en claro. En e aquí temos experiencia da de época universitaria, de pasar unha noite vendo vídeos cutros de YouTube.
3: Eu viro un, vi un documental sobre terraplanistas, en plan... E o que me parecía interesante é que esa xente, eu penso, teñía a sensación de que era terraplanista por estar integrados nun movimento e por facer amigos e por, por, por facerse notar, digamos.
1: Como este apuntes a, man, es a Edudic, es. pero co terraplanismo, non?
3: Non é escómodo. A plantilla non é a plantilla no do
1: ximnasio, a plantilla do congreso terraplanista. <ríe>
4: Eu, eu o que estou, supoño que iría tamén, eu o que estou un pouco en contrae da xente que, sobre todo tal vez das redes sociais, e que se dedica a, incluso profesionalmente a facer divulgación científica, ademais, que eh, trate estes temas dunha forma prepotente, non? De que trate esta xente, a ver, eu digo aquí en confianza, eh, ademais, pero que trate a xente directamente ou que os insulte, non? Que diga, non, é que tú eres estúpido, entón xa non hai nada que facer contigo, non? Eh, cando simplemente tens que ir con argumentos científicos, explicar eh, por que se deben esos fenómenos, e eso está. Se non xes vale a explicación, pois mira, eh, vale, xinto moito. O sea, eu dou unha explicación, claro. é así. Eh, ti podes duvidar, vale, perfecto. A ver, unha persoa que, como estábamos dicindo, unha persoa que dubida que existan os mares e os océanos, pois, home, a ver, é complicado non sei, que se afunda e eh, que, non sei... No, eh, eu escoitaria, hai... ua? Porque <risas> sei, é que un o punto sea... que é pa
0: dicir, tú como chegas a esta conclusión? Claro, verdad? o sea,
4: balsas artificiais a escala planetaria. Eh... Ok. Bueno, vale. <risas> Pero non hai que esquecer no que sé. tivemos
0: Tivemos un presidente que ha dicho que la frase fantástica de bueno, esto es un poco como la lluvia que ocurre pero no se sabe muy bien por qué. <risa> que cae del
4: cielo sin que nadie sepa muy bien por qué.
0: Que un primo meteorólogo dijo, empezaba así era un rollo. Sí, maravilloso.
1: También era un que tenía un primo que decía que el cambio climático no existía, ¿no? Era la verdad.
3: Presidente. Es verdad.
0: Te primos. É
2: que non sorpresa con que a xente do comun diga barbaridades, sabe?
0: Efectivamente.
3: Pa para min o que falabas da prepotencia, para amigo meu favorito foi o que vacilaran unha senhora e dixo, gracias a Deus. Eh, <risa> sí. Gracias a dios <risa> no. Gracias a ciencia, senhora.
2: O <risa> pobre, senhora, a Raceri, mira, verdad. de verdade. Metérseco ben esa dama. Por
0: favor. Sí, sí, sí. A primeira motomami. Por Carabin que a que <risa> non lembraba Terrible. Algelio, terrible. A Raceri unha
1: profe. A ver que lle es que bastía vender a planar a Celis, por dios. Pero,
0: pero, Iria, ti desde a psiquiatría eh, podes eh, argumentar iso de que se sinten rollo eh, gregarios nun grupo, de que teñen esa, esa necesidade?
1: A ver, isto, eh, o que vou dicir a partir de agora é o opinión personal, puramente. Eh? Mm. Non, non, non teño datos, base, digamos, para...
0: <risas> con base na túa
1: experiencia. Sí, claro. En gire, entendo que podo ter unha opinión un pouco máis formada, pero non deixa de ser prión personal. Hombre, claro. Eh, a ver, eu creo que aí se dan dúas cousas, non? Eh o negacionismo existiu sempre, realmente. Eh, nos 90, eh, a principios dos 90 e finales dos 80, había negacionismo da sida, por exemplo. ¿no? E claro. había xente que, que se contaseaba e morría de sida porque non cría que a sida existira. ¿no? Entón, eh, eu creo que agora o, o que estamos existindo é a que, claro, a difusión deste tipo de fenómenos é muito máis doada e estamos continuamente escoitando de xente que nega calquera locura loucura, ¿no? incluído mar porque as redes sociais fan de altavoz. Entón, eu creo que por unha banda non é un fenómeno novo, pero sí que agora simplemente a difusión é maior. E despois por outra banda, eh, en canto aos motivos psíquicos que están detrás diso, eu creo que pode haber como varias eh, varias explicacións e que igual para, non para todas as persoas funcionan a mesma explicación. É dicir, creo que dentro deste tipo de grupos pode haber persoas que, que nos dicimos que teñen unha personalidade eh, esquizotípica, esquizo vale? Que son aquelas persoas que teñen tres docesos de personalidade, non estamos falando de trastorno, que teñen como a tendencia a creerse todas as rarunadas. ¿no? Entón, pode ser o reiki, pode ser o tarot...
0: Estásme solucionando... Eh, o sea, que estou encaixando unha cantidade de xente agora mesmo. Claro,
1: a que sí. <risos> que son necesitas a caixa. De, de, las caixas. <risos>
3: sí.
1: Entón, ese, ese tipo de peña, ese tipo de xente, é unha porcentaxe entón, eh, da poboación. Entón, dá igual cal xa o fenómeno que esa xente existe e se vai aderir a determinadas correntes ou determinados movimentos porque digamos que o pensamento máxico funciona para eles entón, eso eu creo que pode ser unha porcentaxe do, da xente que acredita nese tipo de cousas e despois, eu creo que hai outra xente que eh, o que está xogando aí é o tema de grupo que decíades antes, que no documental este por exemplo, vese moi ben non? e tamén, ás veces, algúnas persoas que eu creo que o que desmola desorrollos é, é quedar por ribados de máis alimentar un certo narcisismo O sea, esta idea de eu sei algo que ti non sabes E ti é un borrego ao que están manipulando ¿no? mm. entón, Todo iso xunto é o que dá o caldo que estamos asistindo E eu creo que tamén un pouco alimentado Por eh, que en moitas ocasións nos últimos anos eh, Aumentou a desconfianza da, a, a, a desconfianza que xenera a información oficial Porque vimos que nos mentían Houve moita xente que se decatou de que o seu goberno estaba mentindo directamente. O sea, no estado español pasou, por exemplo, co tema do 11M, eh, pasou coas armas de destrucción masivas de Irak, e mm. pasou moitas veces nas que... Houve eh, mentiras flagrantes, non? Entón, calquera persoa que, que se xe un pouco suspicaz ou un pouco paranoide e que tenda a pensar que os gobernos eh, son entes malignos que nos enganan ou que nos, que nos manipulan, vai tender a crer con máis facilidade en todo este tipo de paranoias de que hai un muro de xeo que rodea a terra ou que o mar é unha especie de piscina enxable que puseron aí para non saber moi ben que porque hai datos ou sea, hai evidencias de que efectivamente houbo información falsa a, a mantenta por parte dos gobernos entón, eu creo que hai un caldo que hai diferentes axegas e diferentes motivacións para diferentes persoas pero eu creo que os factores que están en xogo son máis ou menos eses
0: E esa xente tería a basura congelada na nevera.
1: Que
2: xodia.
1: Podes falar Si se si soe o lixo e xa me dou por satisfeita. <risa> <risa>
0: bueno, estas persoas divulgadoras eh, tamén viven allegas a, a divulgación, digamos, teñen vidas fora dixo eh, no ámbito por exemplo, sí, dizer, son son xente son xente eh, non son, non viven en internet eh, por exemplo, Iria, de ti sabemos que eres eh, psiquiatra e bueno deixabas caer así como unha pequena bomba de palenque eh, fora de micros de que estabas notando unha segunda pandemia sí. calé
1: sí. Nada, estamos notando esto Guillermo luego dicindo desde que, de que empezou o COVID que posiblemente a segunda pandemia fose a pandemia de saúde mental eh durante a, o confinamento e durante esta segunda onda de 2021 notouse menos, pero gracias sí que están tratando de forma moi importante que aumentan as consultas. Que aumentan as consultas, que aumenta a demanda e eh, os efectivos non están aumentando. Entón, a verdade é que as profesionais estamos bastante preocupadas por isto porque parece nos que é algo que vai para largo, porque isto está relacionado Eh, moitas veces con que a pandemia empeorou as condicións de vida de moitas persoas, é dicir, hai moita xente que se empobreceu pola pandemia sí. entón, non é tanto esta cousa de que se si, si a xente pode ter estrés postraumático polo confinamento, que, que se escoitou e que, uno, francamente, non ven a ninguén con estrés postraumático, non creo que aconteza non? salvo que tiberas unha situación moi, moi dramática polo que fose, pero creo que sí que eh, a desigualdade social crea patoloxía mental Eh, condicións que aumentan a desigualdade fan que aumentan as demandas de saúde mental. E isto é un feito coñecido que non estou descubrindo aquí o lúmen e moitísimo menos, pero que as, as administracións parece que se empeñan en ignorar unha e outra vez.
2: Sí. E como vedes en eh, ese sentido o tema da concienciación? Porque, bueno, tamén falaxe desde eso en algún programa. Eh, credes que, en xeral, a xente está máis concienciada? Que xa non só falar máis abertamente, senón Recoñecer se temos algún tipo De problema neste senso E acudir á ajuda Crees que iso está mellorando?
0: Isto é unha intervención Estás me facendo unha intervención segreda <risa> no. As... A canto lixo te has conxelado. <risa> eh, de tamaño de tres rabinos, máis ou menos.
3: Mira, a, a sociedade moito falaba, vou puñer un exemplo da cultura popular, a, a sociedade moito falaba despois de, de isto da, da, da saúde mental, tal e non sei que, Verónica a Verónica Forqué, cando estaba en Masterchef, fixéronlle un bullying en redes da hostia, logo, pasou o que pasou, e, bueno, botou a xente toda as más a cabeza, tal, non sei que, pero houve outros casos de xente famosa que lle volveron a facer bullying despois do de Verónica porque ou seja, con que me dito, pues, pouca. De cara a galería, si sí, pero logo no, na realidade non tanta.
4: Por alusións? Non, disto, disto que máis ten que falar, iría que é quen sabe. Eu, a verdade, só so, eh, dame impresión de que si é certo que houve como non sei se concienciación é a palabra pero sí que un grado maior de coñecemento de que existe un problema tamén o que me parece que paso polo menos do que teño lido por redes e así que hai como unha especie de banalización tamén da saúde mental non de que Por, e, e iría, dixo moitas veces, e, e incluso en charlas, da diferenza entre o que é estar deprimido e o que é simplemente estar triste. Sí. Non, que ti podes estar triste por calquera cousa, é totalmente normal, e, pero non é o mesmo que estar deprimido. Ou como se utiliza ás veces na linguaxe, e, dicir, depresión post-vacacional, non? O sea, a ninguén xa apetece volver das vacacións, o chollo. Non é unha depresión, é simplemente que non xa apetece, a ninguén xa apetece. Igual que non xa apetece madrugar por obrigación. Eh, pois eu penso que, que o que está acontecendo metas veces é a certa banalización da saúde mental. De que todos temos ansiedade, todos temos depresión, todos estamos fatal por isto, polo outro. Non? E hai graos, e hai de, diagnósticos e, eh, jová. vá, eh, a mí pareceme que é un erro. Porque se todos estamos mal, ninguén está mal
1: sí, oh, completamente sí. o incluso cuando eh, así te di cosas del tipo de no, es que todos necesitamos ir al psicólogo
4: o sea, terapia todo el mundo <ríe> tiene claro. que ir a terapia
1: eh, tú puedes querer ir al psicólogo como un proyecto de crecimiento personal ¿no? pero cuando dices que necesitas ir al ah. psicólogo entiendes que te pasa algo sí. es decir, nadie di que todos necesitamos ir al cardiólogo ¿no? <ríe> <ríe>
3: Mira, es que, a, claro a que, a que é como miro o ximnasio plan, é, é case un complemento en Malasaña, en zona claro,
1: claro. Todos necesitamos que estamos facer exercicios, si. Sí. Todos necesitamos ir ao psicólogo. Non. O sea, non claro. no necesariamente, non. Eh, si sí que é verdade que a ver, eu entendo un pouco eh, que a banalización ás veces tamén vén de que eh, claro, cando, cando cando empezas a ir, non, un fenómeno. Moitas veces digamos que se hipertrofia ata unha medida que iguale é máis saludo razonable ¿no? e iso pasa un pouco con todo ¿no? eh, posiblemente isto teña que cobrar a súa dimensión real ¿no? pero dende logo eu creo que pasar de que non se falen absoluto a que se xa un tema que polo menos está arriba da mesa a que as veces non se xa da mellor maneira ou non se da maneira adecuada ou falemos de depresión cando nos referimos simplemente a estados de ánimo negativo polo menos permítenos falar disto, non? permítenos debater e permítenos eh, sentar as bases de que iso é algo do que se pode falar e, e despois eh, que tamén era algo que comentaba eu con vos no, no directo que, ao que me convidaches eu creo que aquí hai, hai un problema xeracional é dicir, creo que nos, eh, e sobre todo a xente, os centenials non? incluso máis que os millennials son Gracias. máis capaces de falar destas cousas Eh, os, os, xe, os boomers son completamente incapaces de falar destas de cousas e ten un problema con iso entón, eh, creo que se, se fala máis porque hai xente que xa ten voz e xa pode falar e ten outro tipo de xega este tipo de, de problemas
0: eu teño unha pregunta e, unha, e un melón que abrir vou pola pregunta porque penso que só pode contestar Iria porque can sabe, o Malum podemos entrar todos a él, a pregunta é Iria vine un Twitter esta semana eh, unha persoa que está indo de zanoso psicólogo está sendo timada seguidos
2: eu vim ese tweet tamén, ah, tamén. eu tamén o vim
1: a ver eh...
0: that's a very good question
2: sí,
1: mira eh, no, no, eu creo que a resposta é non necesariamente pero deberías polo menos ter que desconfiar e dices hai persoas que poden ter, por exemplo, trastornos da personalidade que fagan que necesiten apoio psicoterapéutico de forma prácticamente indefinida.
3: Mm.
1: E dicir, por exemplo, unha persoa un con trastorno límite, con unha dificultade grande de control de, de inestabilidade emocional e de control das súas emocións, igual necesita eh, ir a un psicólogo de forma máis ou menos indefinida. Non quero decir que vaya cator veces a semana, nin que vaya todos os días, pero igual necesita ter un psicólogo de man para controlar determinados estados emocionais ou determinados momentos da súa vida. E iso non quer dizer que estén antimando.
4: Por
0: exemplo, estes famosos que vemos que... Fa... Bueno, famosos... Non vou dar nomes. Aqui prometo que non vou dar nomes. Pero estes famosos que están eh, co tema da ansiedade, ah, temos trastornos da ansiedade, dézanos de terapia de psicología para eh, regular un tema de trastorno da
1: ansiedade. Claro, aí é outra parte. É dicir, eh, o que decía moita xente nese fío, e que eu tamén lín, é... Se ti estás facendo unha terapia cognitivo-conductual de control da ansiedade, eso estamos falando de 10, 15, ao sumo 20 sesións. Se levas 10 anos, algo hai aí, aí que non está funcionando. Entón, eu creo que unha cousa son estructuras de personalidade que, que requiran ese apoio pues, en determinados momentos da súa vida, e outra cousa é que te vais ao psicólogo para solucionar un problema concreto y que te tires de zonas en terapia yo creo que ahí deberías no sé reflexionar sobre si realmente estás en eficaz
0: pero
3: reflexionar fuera de terapia porque sí, como
1: sí, y votar contas sobre todo, reflexionar que con tu contable <risa> vale.
3: yo quiero preguntar vos otra cosa que voy a en Twitter está relacionada con la ciencia que ¿por qué todos los estudiantes de medicina sacan fotos con los apuntes? <risa> Aquí, por humor, Javi Balea, que despertó en facer
4: memes na <risa> fábrica de memes de Galicia, literalmente. Eu estou un pouco aburrido de memes meme, sinceramente, porque sai, cada mes sai unha persoa nova, ademais, o, a última persoa que se fixo viral con iso era unha persoa que nin sequera médico nin nada, non sei de onde sacou a foto, porque ademais é gracioso porque destas cousas entras no perfil da persoa e puña, enseñeiro de non sei que, e digo, ah, vale, perfecto, estupendo. <risa> que... Enxeñeiro do corpo. Con, con iso eu non, non sei o sea, eu iría e, e médica e non é así eu coñece moita xente que que é médico e que non é así o que pasa é que non sei que clase de complexo hai dalgun xente para publicar esas cosas en Twitter supoño que haberá máis xente que, que o fa e outras carreiras pero particularmente hai como un clic aí en, en medicina que O, o, a xente que fa, a, 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 min, a que máis graça me fixo non foi a, a xente esta que publica os libros e os apuntamentos e máis, non, non. Había unha que decía que estudou 99 e nove ah, de, sí. de apuntamentos. Yeah. E digo, ah, estupendo, fantástico. E? Sabedes? <risa> o sea, Estou cando en Tiroviu Rajoy non hai moito no Congreso. Okay? E? Exactamente. Pues, o sea, e? Que me queres contar? 99 e xigas de que? Vale. vale. <risas> claro, é que tú botas eso
0: en internet e despues hai unha persoa como esta que colle os 10 segundos que lle interesa e vai non convertir na súa broma semanal e vais a ser claro. literalmente, de sí, redes.
1: Sí. Sí. Pero mira, eu no, no, non vou defender a xente de medicina porque eu creo que hai cosas que son defendibles. Pero sí que, verdade que <risas> é verdade. É o verdade, ósea, en serio. Eu sempre conto, eu os meus amigos de sempre da universidade, non son da carreira. Eu tiño o meu grupito de amigos da carreira, pero eu non me relacionaba moito con xente de medicina por estas movidas. O sea, que, porque non había Twitter naquela, pero hai este tipo de persoas. No? E eu creo que tamén hai o que está detrás. é, é Claro, cantiste dos medicina, veste moitas veces é, marchando antes de festas, non saindo días que xa todo mundo, é, renunciando a vida social para estudar, Entón, eu creo que é unha especie como de, de resarcimento de, vale, somos uns miserables, porque o somos, pero, pero mira, o sea, como, como de facer alarde tamén de, de todo o que traballamos, porque, de alguna maneira, tens que compensar iso a algún nivel.
4: Claro, entón, salvar que, vidas... ¿Qué pensas que se estuda máis que noutras carreiras?
1: A ver, creo que se estuda outra maneira, non? Porque eu penso entón, que... Hay... Non eu penso que, que hai esa máis... crença
4: de, de que se estuda máis De que como eh, son máis anos, De que son uns contidos non. diferentes O
1: que pasa que, mira eh, en, en medicina eu sempre dixen O sea, eh, se si tes un Hamster un pouco listo Saca medicina
0: Esto quero non interveneu aquí, eu coñezo, pero cada azote, claro. pero cada azote, pero, o sea, xente, literalmente, inválida Invalida. para a, a, a actividade académica, Totalmente. que ten unha titulación de medicina e que dentro dun de futuro estarán cargadas de sacar...
1: Eu pues, ah. tenho compañeros que están exercendo que mmm, hai cousas básicas de ciencia que non entenden. Entón, cal, cal creo que é a, a diferenza? Eu creo que, que hai xente o, o... que
4: acaba sendo conselleiro de sanidade despues, pues,
1: dirixindo claro. porxas
4: de
0: claro.
4: Galicia, por claro. exemplo.
1: Entón, eu creo que a diferenza é que non creo que estude máis, pero sí que creo que é un coñecemento como fundamentalmente memorístico. Mm. Entón, claro, eh, impresiona moito levantar as pilas de apuntes porque tens que memorizar un montón de datos que son absurdos, que está en calquera medimecum que non vas recordar e que o único que tens que facer é vomitar no examen. Entón, por iso esas pilas de apuntes, non creo que hai que estudar máis. Creo que un estudo moi mal enfocado mm. eh, diferente das outras das disciplinas que eu entendo que ti se faz, por exemplo, pois por decir unha outra carreira que é como tradicionalmente entendida como difícil, non? Pois eu que sei, unha enxeñería ou arquitectura ou algo así, eu entendo que ti aí aprendes a facer cousas. É dicir, hai un coñecemento un pouco máis aplicado, non te chapas manuais. Mm. Entón, eu creo que un um pouco a diferencia é esa.
0: Estabas falando de acumular listas e contido e veume os nosos estudos de radio.
3: E...
2: Bueno, mira, e, é que iso... Ah, é... verdade.
3: Bueno, é unha cousa que coñecerá a xente que estudou jornalismo en Santiago. É unha cousa así de memorística que flipamos, eh? Non estamos preparados para iso. 99 xigas non podemos cun um mega. O sea,
0: <risos> pero aparte absolutamente inútil. Estamos falando de... Eh... Cousas como tipo de música, oito tipologías de música, que, nada, nada, simplemente o nome.
1: Non foi vaya sí, no, que expliques que no nada. Si, no, que non tiñas nin
2: que entender o que era. Era simplemente decir os pues,
1: nomes de cousas. Claro. Ah, terrible. Claro que ese, ese tipo de estudo é ridículo a día de hoxe.
0: Sí, 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 totalmente. Claro. Sí. Logo que por que non llevan á clase, pois pues, non
4: sei, sé. revísate. Bueno, facemos o xao.
1: Amiga, date cuenta,
4: non? Amiga, date cuenta. <risa> eu antes de que segdes eh, perdoa de que me quedou co o tema do negacionismo estaba lendo por aquí todas as que había xusto eh, cando foi no nadal non sei se lembrades cando foi todo o temas dos, dos test de antíxenos que se acabaran nas farmacias sí. e todo máis fogbo xente coa teoría de que como vai funcionar iso porque abriu a caixa por dentro e viu o papel Ay, da cromatografía sí. <risa> pero como vai no hay... isto? se si hai un papel se si é si un folio
2: e había menos no hay... que pensabas
1: que había un enfermeiro ahí dentro claro, no, claro. claro. claro, claro. hai un papel
0: un, palo, hay... un palo, no, enfermeiro ai, dios mío, estás me que cada vez non pego unha bari, baricurí pequena <risa>
4: Os señores aí pipeteando, pa que botou o pedalle, pa pa ah, E abres, no, abres así
0: o oh, paqueteño e dices, "Cierre, hombre, cierre."
3: No, <risas> por favor.
4: <risas> Madre
0: mía.
3: Terrible. Bueno, o xogo. O xogo, que elixan unha acordo os dous ou unha colga un que, no, que cheguen no, a consenso.
2: No consenso. con esa relación. Vale,
3: con a en no, pack, no, como se fóra des o Team Rocket. <risa> <risa> eh, eh, bueno, yo xa o coñeceredes, eh non, 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 non ordenamos os equipos, non fixemos dos equipos. <risa> <É algo> que polaían os equipos. É unha cousa que temos que facer dalgún momento. e eh, eh, nada, o, que que podemos facer esta semana co os equipos?
2: Ideas?
3: Sí, abrir un testat Vincadea Vamos a formar un movimento negacionista De algo Claro A pues tu internet bien, ¿no? <risas> bueno, Veis yo...
2: moi contentos con esa idea Si, si, si Super contentos con esta
3: <risas> eh, O xogo amarelo Violeta ou laranja Que elixides entre os dous ¿eh? Que li xiro a col entre os dous Mm...
4: Eu, Violeta, diría okay,
3: Eu, año ¿no? hey,
2: <risa> Que devo
3: engañar moitísimo tempo eh? A verdade, agora que eu penso Pois pues nada eh, Xa non me acuerdo como se expidía este programa <risa> eh, Moitísimas gracias por, por, devolvernos visit bueno, sí, por Devolvernos a visita Bueno, eh, si, por devolvernos a visita Que viva.gal
4: <risa> Que viva.gal Que viva.gal viva. E deleite tamén, que está moi boa Aumeu É que, Pero, é que non, non quedo mentir, moi bo está, está moi bo, perdón, que falei mal <ríe> Ah, sí, porque...
3: E no. eh, eh, nada eh, para despedir, vou poñer Unha canción dun amigo do programa eh, Que sacou Fai pouco, cunha rapaza Que se chama Mariña, e le, bueno, a canción é de Berto Berto Mariña, que se chama O teu mandil, e eh, bueno, ao mellor Temos que traer a, a esta rapaza algún día Ai, non que se sabe Ai, bueno, puxe a edad Odou mandil, haz que mal para pensar. Me entreteño ya con nada. Justo tus palabras es que Ya marcharon por un Siento que no es mí. Siento que no sé salir de aquí, pero no puedo Permento que anhelo por vir Atrás ahora te o mandil Quemado e atado a sufrir Comendo que me saca min. Harto de cociñar pa ti